0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Sente-se ainda o silêncio dos frates franciscanos que aqui viveram até romperem as pedras que guardam no claustro as suas ossadas Foi aqui que assentou a reais o saber vertido em duas classes uma das ciências e outra das belas artes. Esta Academia das Ciências de Lisboa viu os seus dias nas vésperas do Natal de 1779, apodada de Academia Real das Ciências, nome que, com a implantação da República, se converteria em Academia das Ciências de Lisboa. É uma instituição científica portuguesa que, entre outras missões, cabe-lhe incentivar a investigação científica, estimular o estudo da língua e literatura portuguesas e promover o estudo da história portuguesa e das suas relações com os outros países. É sua tarefa essencial dimensionar-se como órgão consultivo do governo em matéria linguística. São convidados deste programa... Adriano Moreira, doutor pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, professor catedrático, é fundador e presidente da Academia Internacional da Cultura Portuguesa. Maria Salome Pães, professora, doutorada em Biologia, é membro permanente da Academia das Ciências de Lisboa. Miguel Teles Antunes, reputado paleontólogo, é diretor do Museu Mainense da Academia das Ciências de Lisboa. José António Falcão é historiador de arte e museólogo foi diretor do Departamento Histórico-Artístico da Diocese de Beja e coordenador do Festival Terras Sem Sombra atualmente é vice-presidente da Europa Tesauri e José Manuel Toscano Rico, licenciado em Medicina foi assistente de Farmacologia em que se doutorou foi ainda reitor da Universidade de Lisboa e Presidente da Academia das Ciências, a quem peço que me diga qual era na altura da fundação a atividade desta Academia. Já tinha nessa altura
2: uma secção de letras e belas artes e uma secção de ciências, ciências exatas sobretudo, que era a matemática, que era fundamental, e depois foram gradualmente sendo acrescentadas as outras áreas do conhecimento, do lado das ciências, e ciências naturais, e depois foram evoluindo, e do lado das letras, a parte toda de, da linguística, de, da língua portuguesa, que foi sempre um dos apanagens da Academia, foi a defesa da língua portuguesa, depois a parte da economia, a parte do direito, de maneira que foram-se desenvolvendo até à estrutura que tem hoje em dia, a Academia.
1: Professor Adriano Moreira, bem-vindo aos encontros com o Património. Esta é uma das mais antigas instituições científicas nacionais de existência contínua. Hoje, a que é que se destina a Academia das Ciências? Qual é o objetivo e a missão desta prestigiada instituição? A criação da Academia das Ciências
3: é uma espécie de previsão da gravidade que o país ia enfrentar dentro de um pouco tempo. Tinha saído do terremoto? e aproximava-se a divergência com a manutenção do regime político porque vinha aí a invasão francesa, vinha o culto que já se fazia em Portugal dos grandes escritores que modificavam a concepção política da Europa e o momento em que Portugal mudava de estrutura e tudo isso e, incluindo o terremoto parecia anunciado na criação porque a ida de Dom João VI ao Brasil foi causada pela espécie de raiva que Napoleão tinha a Portugal por não quebrar a aliança com a Inglaterra e até há um diálogo dele com o Macena onde diz o Macena todos os erros que teria cometido e o Marcial respondeu-lhe Todas as suas observações são exatas para um combate entre exércitos. Ali era com o povo. Ora bem, e tudo isto vai fazer com que a Academia das Ciências, tal como foi organizada, articulasse o avanço das ciências exatas conjugadas com as humanidades. E esse princípio hoje é muito mais relevante no momento em que o culto da inteligência artificial ameaça com uma ciência sem consciência. E nós mesmos, no Sistema já de Ensino, estamos a ver um abandono de apoio às humanidades e nós precisamos de impedir que esse apoio continue e que seja a ciência sem consciência que faz o seu caminho. E hoje é um papel fundamental das academias, extremamente mal compreendido pelos governos, com financiamento deficiente e, infelizmente, a dimensão desse abandono é igual ou maior que a falta de recursos financeiros.
1: Professor José António Falcão, bem-vindo de novo aos encontros com o património. Como se sabe também, a Academia das Ciências ocupa o espaço do antigo convento franciscano de Nossa Senhora de Jesus. O que sabemos sobre a fundação e sobre a história deste convento? Podemos revisitar o seu património e os seus espaços nas salas da Academia? Está visível esse património? Este é um verdadeiro complexo conventual.
0: Não apenas um edifício, mas um conjunto, que está aliás classificado pelo Estado desde a década de 1980 como um monumento de interesse público. Realmente é um património de valor nacional e podemos dizer mesmo internacional, até porque a presença da Academia das Ciências neste edifício e neste local tão especial da cidade permitiu que, ao contrário de outros edifícios, não se perdesse o legado monástico conventual. Estamos a falar realmente de um sítio muito especial, este sítio dos Cardais, um sítio propício à vida religiosa, na altura, nos finais do século XVI. O convento dos Cardais está por aqui perto? Está por aqui perto e partilha este topónimo. Cardais, devemos lembrar o eram antigos terrenos de pastagens, onde aliás abundavam os cardos, que permitiam, por exemplo, obter um determinado produto que era essencial para a produção de queijo, uma das indústrias artesanais frequente nesta região de Lisboa, daqui saíam muitos dos queixos exportados depois através dos nossos navios e que alimentavam as armadas portuguesa e não só, mas sobretudo devemos ter em conta que este se trata de um local que era dos poucos disponíveis à época onde se podia realmente haver uma expansão e fixar uma ordem que tinha um caráter verdadeiramente mendicante e que precisava de um certo isolamento e sobretudo vivia da sua mão. Estes frados borras, como eram conhecidos na época, estabeleiam é franciscanos Franciscanos, mas franciscanos, digamos, de um ramo muito específico, o ramo terceiro regular, ou seja, eram realmente religiosos, muitos deles até clérigos, mas mantinham, digamos, de uma maneira esta liberdade evangélica e uma espiritualidade muito própria que aqui encontraram realmente um sítio muitíssimo adequado para se desenvolver. O estabelecimento uh, uh, remonta a 1582, quando foi doado este terreno, que realmente era já valioso para a época, mas esta ordem era relativamente pobre. E para construir aqui a sua casa-mãe, ela precisou de alguns anos. Uh, sabemos, por exemplo, que em 1586 é que chegou uh, a licença de construção. Houve uma grande resistência também das ordens uh, digamos, que estavam aqui perto, porque disputavam, no fundo, uh, se quisermos, o, o mesmo tipo de fregueses. E, finalmente, em 1595, nós temos a instalação dos primeiros religiosos numa casa muito modesta, porque a grande preocupação de facto, foi construir o claustro e depois a igreja. E assim nasceu este magnífico conjunto, que é dos mais relevantes de Lisboa no campo da arquitetura mineirista e também barroca, e na qual nós podemos sobretudo reconhecer hoje, eu acho que isto é um mérito extraordinário, aqui no coração da catedral o verdadeiro espírito franciscano.
1: Pede-me a palavra o professor Adriano Moreira, seu Professor, e acrescentar, este edifício
3: resistiu ao terremoto de 1755 e até como se verificou com obras que fizemos no claustro, foi válido vale comum e tem sinais de antropofagia praticada. Simplesmente, o edifício resistiu ao terremoto, mas não resistiu à intervenção da Câmara Municipal de Lisboa, porque fez um parque de automóveis debaixo da igreja e movimentou a solidez do, do edifício. E isso... Agrava aqui as inquietações da nossa Secretária-Geral, sempre à procura de recursos para acudir às consequências do abalo que o edifício tem neste momento evidentes.
1: A secretária-geral desta instituição Chama-se professora Maria Salomé Pais É outra convidada Deste programa Bem-vinda também aos encontros Com o património Uma casa com estas dimensões E com esta idade existe naturalmente Uma manutenção constante e onerosa Como é possível Conservar e administrar Todo este património Quais são as fontes de rendimento Da academia Maria Salomé Pais é uma pergunta que posso colocar.
4: De facto, é uma preocupação permanente. Um edifício como este, com toda a sua história, com todo o património que ele encerra, tem que merecer de nós todos, eu diria, qualquer cidadão que o conheça, mas também de todos aqueles que são responsáveis pela sua manutenção, enquanto membros da Academia das Ciências de Lisboa, que neste momento é o detentor deste edifício, a maior preocupação. Porquê? Porque, de facto, há que cuidar da manutenção em condições não só do edifício mas também de todo o seu património o património eh, associado a todos os testemunhos que vieram do convento e que constituem hoje a série vermelha e a série azul e portanto, toda a riqueza que existe na biblioteca que aliás foi fundada e criada pelo padre Manuel do Senaco mas também todo o património histórico que vem das viagens históricas em particular feitas por Alexandre Rodrigues Ferreira e por tudo aquilo que tem sido a atividade da Academia das Ciências ao longo deste ano. Obviamente que perguntar-me como é que se consegue, consegue-se muito mal, com muita dificuldade, mas sobretudo com muito, com muito empenho. Com se... uma
1: Câmara um pouco esquecida às vezes?
4: Bom, com um país um pouco esquecido. Eu direi porquê, porque na realidade eu costumo dizer uma casa que não é conhecida não é amada. E a Academia das Ciências de Lisboa, infelizmente, não é amada da grande parte do cidadão. Porquê? Porque não a conhece. Porque quando a conhece fica deslumbrada, diz, mas eu não imaginava que existia isto, eu não conhecia. Ou seja, como o acesso aos média é difícil, porque os média também não a conhecem e, portanto, também não veem, e a partir daí nós temos uma questão que é muitas coisas se fazem com recurso ao mecenato mas o mecenato também não conhece a academia, os mecenas não o conhecem e portanto quando se me pede um mecenato ficam mas que é isso e não há já há muitos compromissos mas para a academia não há e depois para falar no final eu diria que esta academia tem do Estado a nossa tutela é o Ministério da Ciência e Tecnologia com o qual temos as melhores relações e que acho que poderemos continuar a ter mas que também não tem disponibilidade para mais, porque, segundo parece, ou seja, nós vivemos com um financiamento total, total de 400 e tal, 450, 470 mil euros. Se pensarmos no que é o edifício, se pensarmos no que é a preservação de todo o seu património artístico, livresco, se pensarmos nos poucos funcionários que temos, dos quais apenas 6 e agora já não são seis, mas apenas seis são funcionários do mapa, como se diz agora, resta muito pouco e tem que se ter muita imaginação para salvaguardar de incêndios, de inundações, de tudo aquilo que imaginar e da própria conservação. Portanto, temos que nos desfazer arranjar receitas próprias, porque este total não é vindo do Estado. As receitas próprias somam à volta de cento e tal mil euros. Portanto, temos do Estado trezentos e qualquer coisa mil euros.
1: Contas feitas depois deste programa, de certeza que as suas dificuldades e as suas preocupações vão ser muito menores, porque finalmente esta Academia vai ser conhecida. Sr. Professor? Eu queria
3: acrescentar as preocupações tão bem expostas pela nossa Secretária-Geral que é uma dedicação comprovadíssima uma coragem de assistir a isso e todos nós agradecemos mas a situação de desconhecimento da Academia estende-se a todas as Academias e até já vi escrito alguns comentários no sentido de que não fazem falta ora, houve uma reunião este ano de todas as academias e foi decidido constituir um Conselho de todas as academias que devia ser e está pendente de reconhecimento do governo de modo que tivesse uma função equivalente ao Conselho de Leitores das Universidades e articular as universidades com a ação das academias. Mas é difícil fazer o caminho que vai do desconhecimento que a nossa secretária-geral acaba de expor até conseguir a compreensão de que esta articulação enriquece a capacidade portuguesa de também ter um lugar visível no avanço a que nós assistimos nesta nossa sociedade científica e técnica que nos aconteceu viver.
1: Professor José António
0: Falcão, também é a pedir uma palavra. Não obstante estas dificuldades, que são realmente imensas, para alguém que vem de fora e que é um profissional de museus, como é o meu caso, é extremamente agradável verificar que esta grande instituição, este verdadeiro repositório da memória científica nacional, e também uma casa que abelga é coleções artísticas, bibliográficas, documentais do mais elevado valor, tem projetos para o futuro. Existem ideias, há uma grande criatividade e há um desejo de interagir com a sociedade. E há aqui um aspecto notável a referir, nós que estamos agora, neste ano de 2018, no ano europeu do património cultural, o facto da Academia ter aberto as suas portas e termos tido mais de uma centena de visitantes no breve espaço de uma hora e meia. Há interesse, temos agora que conseguir dialogar com a sociedade e, felizmente, nós que temos aqui pessoas que são personalidades, que são a memória viva também desta instituição, não faltam grandes ideias para concretizar.
1: Neste programa ainda a presença do professor Miguel Teles Antunes, vai concordar comigo que um dos espaços mais belos desta Academia das Ciências é a Biblioteca que guarda um extraordinário acervo documental e bibliográfico. Como é que foi constituída esta Biblioteca? Qual foi o papel de Frei Manuel de Senáculo Vilas Boas na sua Constituição?
5: Manuel Senáculo Vilas Boas foi superior da Ordem e foi pessoa dedicadíssima Quero uh, o ponto de vista do ensino em geral, porque este convento era mais do que um simples convento, actuou como uma espécie de embrião de universidade, em Lisboa, mas Frei Manuel de Senaco criou uma biblioteca, ele adquiriu muitos livros, mas houve também dotações e dotações uh, ricas, e, finalmente, a, a agregação da biblioteca que, entretanto, estava a formar na Academia, a Biblioteca de hoje é resultante, portanto, de várias contribuições, incluindo da própria Academia. A partir do, da altura em que se veio estabelecer aqui, após a lei do Matafrades, portanto, quando a Ordem Religiosa, o Convento da Ordem Terceira, foi extinto, pois a Academia veio-se instalar aqui e trouxe o seu contributo. Mas já existia, e existia uma Biblioteca rica, é que certo que após o terremoto o edifício não ficou arrasado, mas em todo caso teve prejuízos graves e fizeram, com muita luta de Frei Manuel de Cenáculo e de outros também, em particular do Padre Maina, consegue-se fazer uma biblioteca grandiosa que até alguns acharam que era exagerada, exageradamente rica e quiseram oferecê-la a outras entidades. Mas, no entanto, felizmente continua, e continua com as suas pinturas de que o Sr. Falcão falará, pinturas essas em que se notam também algumas preocupações do tempo, alguns símbolos maçónicos, por exemplo, que ali existem, e que dão nota de uma abertura de espírito muito grande. Há várias correntes políticas, há várias correntes filosóficas, de maneira que o conjunto que aqui está é de veras e vulgar
1: Professor Adriano Moreira regresso a si e vamos continuar a falar desta biblioteca notável que está aqui nesta instituição. A biblioteca possui livros iluminados edições raras pergaminhos, uma notável coleção de publicações de caráter científico. Dentro deste magnífico acervo que peças poderíamos destacar aqui?
3: Bom, eu, em primeiro lugar era preciso e isso leva tempo a enumerar a lista das publicações feitas pela própria academia apesar da falta de recursos simples publicações em que a academia é editora, com as suas memórias comunicações investigações, etc tudo isso revela uma atividade extraordinária e, e tem uma, um, um valor que é preciso notar resulta da atividade dos académicos e nenhum é remunerado por esse trabalho é pura dedicação à investigação e ao saber e isso ao longo dos tempos tem sido aceito como legado que cada geração
1: lega à seguinte Ainda nesta área a professora Maria Salomé Paz de que forma é que estes livros estes documentos e incunábulos que se encontram guardados nesta academia são acessíveis ao público. É possível consultá-los?
4: Eu há pouquinho referia publicações particularmente interessantes que vêm, como dizia, da biblioteca e do, do próprio convento, como seja a série vermelha, que são manuscritos, todos eles hoje em dia podemos dizer com prazer e com orgulho em termos da Academia das Ciências que estão digitalizados todos os documentos da série vermelha. São aqueles que são mais consultados quer para elaboração de, de dissertações de doutoramento, quer para trabalhos variados e que têm uma procura a nível internacional não é só pelos pesquisadores e pelos cientistas nacionais, mas por cientistas a nível mundial, incluindo Estados Unidos, Brasil e vários países como aliás pode ser visto e isso eu também convidava a quem quiser conhecer a atividade da Academia a consultar na sua página o relatório de atividades onde todos esses, todos esses elementos podem ser consultados. Por outro lado há livros extraordinários que nos deixam particularmente hum, orgulhosos porque temos os originais, por exemplo, do livro de Horas da Condessa de Bertiantes, que é um livro extraordinário pelas suas iluminuras, pelo seu valor e pelo valor, inclusive, da sua existência e da sua presença, que foi uma dádiva até a uma princesa da família do Duque de Lafões e que, portanto, aqui temos e do qual se encontra esgotado até o facsimile que tínhamos reproduzido. Da mesma maneira, a Crónica Geral de Espanha, cujo original temos aqui na Academia e, tá, e do qual também existe ainda alguns fac Portanto, temos todo um conjunto de obras que são únicas, duas Bíblias uh, de Gutenberg também preciosas e temos uma, alguns elementos extraordinários, mas que eu acho super curioso. Temos aqui na Academia, por exemplo, traduções do árabe, para português, que foram feitas precisamente denotando até o interesse que havia já na altura pelo ensino das línguas e também pela interação com outros países, com outras civilizações que denotam a abertura desta casa para todas as áreas do saber
1: Professor José Manuel Toscano olhando em roda não muito longe desta academia encontra-se o Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa que também possui um notável acervo museológico, patrimonial e científico existe ligação entre estas duas instituições qual é a articulação existente entre a academia e o ensino das universidades Sr. Professor?
2: Não existe formalmente uma ligação orgânica, em todo caso, digamos, o acervo todo da Academia está sempre disponível para, para a parte do ensino e muitos dos professores da Universidade são académicos de maneira que têm livre acesso e à sua disposição todo este património que existe aqui na Academia. Em todo caso, as academias ou as universidades formam para o futuro e nós aqui temos um repositório, sobretudo, do alicerce desse futuro, que é todo o passado da ciência em Portugal. E aí traduzem-se desde artefactos e instrumentos científicos que eram usados aqui na academia em cursos que havia para ensino para o público e há uma coleção extraordinária de eh, instrumentos da física, por exemplo, e também depois o apoio todo bibliográfico que havia desde as obras do Neutron, por exemplo, que nós temos aqui na biblioteca, de maneira que há todo um conjunto de elementos que são relevantes em grande parte para a história da ciência e na medida em que mostram que Portugal teve sempre, pelo menos aqui na Academia, um papel importante de cultura científica, das ciências e das humanidades, como o professor Adriano Moreira referiu há pouco, e isso foi sempre um timbre também aqui da Academia de ter esta ponte permanente entre as ciências e as humanidades nos seus vários ramos e continua a manter-se, apesar da especialização sucessiva das áreas do saber, tem-se procurado sempre ver esta ligação, quer nas comunicações que representam, apresentam, quer na forma, quer no conteúdo das comunicações que são trazidas aqui à Academia, quer ainda, digamos, em toda esta atividade, como, por exemplo, nos cursos para séniores que foram que organizados pelo professor Salomé no Instituto, com o nome do professor Adriano Moreira, e que tem sido um dos apanagens eh, importantes aqui da Academia nestes últimos anos, essa contribuição pública para a difusão dos conhecimentos e das humanidades aqui assim em Lisboa.
1: A professora Salomé, estava-me a pedir a palavra?
4: Eu queria só acrescentar muito rapidamente um pequeno pormenor aquilo uh, que o professor Toscano Rico acabou de dizer que é de facto notório o papel do ensino e inclusivamente da própria medicina e te, anunciava também ou pelo menos pedia para que visitassem a, a página da Academia das Ciências onde existe uma exposição digital que mostra e pode ser utilizado pelos estudantes quer do ensino secundário, quer, de, quer do próprio ensino superior, o um modelo de que esta academia possui no seu Museu Mainense e que está precisamente todo ele catalogado e o estudante pode clicar numa determinada zona e sai o, músculo, o nome do músculo e, e, e faz clique numa outra zona e sai a uh, componente do cérebro e, portanto, é uma capacidade que têm, ao visualizar e ao estudar a anatomia, de um modelo extraordinário, de um rigor anatómico invulgar, que existe aqui na Academia, e segundo creio, existe só apenas mais um outro modelo, que é na Holanda.
1: José António Falcão, na sua condição de historiador de arte e de museólogo, como sabe, além da coleção museológica e do acervo da biblioteca, a... Pinacoteca e a azulejaria São também aqui notáveis Que elementos Poderemos destacar Neste domínio Estas pinturas e esses painéis de azulejo De grande qualidade Estão estudados e inventariados Um notável património Este Perante o qual estamos
0: O Museu Mainense remonta nas suas origens Ainda ao século XVIII Ou seja, entronca -se diretamente No antigo acervo deste convento Foi sempre enriquecido e
1: fundamentalmente é um grande museu da ciência. Este museu mainense provém do padre franciscano Main.
0: Este José Meind, que é realmente um homem que tem uma visão europeia e uma visão muito avançada para o seu tempo e que, sobretudo, tem uma visão transversal da realidade científica. Ele mescla muito bem os assuntos que têm a ver com as ciências da natureza, depois com o um conhecimento mais cultural, aliás, isto tem que ver, evidentemente, também, se quisermos, com a mística franciscana e muito a, a sua vocação para a compreensão da realidade como uma criação por parte de Deus. É uma obra divina, aquela que merece a atenção dos cientistas. Agora, nesta casa, que realmente é uma casa que merece bem ser conhecida, até porque é uma casa de portas abertas e na qual se entra sempre com um sorriso e com uma palavra amiga, a verdade é que a grande coleção é a coleção da História da Ciência. Há aqui uh, uh, espécimes, objetos, peças, obras que são fundamentais para se estudar a Química, a Física, a Biologia, a Paleontologia ou a Medicina. Isto para elencarmos apenas alguns setores mas a par desta coleção, até porque a Academia das Ciências teve nos seus primórdios também uma classe de belas letras, uma classe de belas artes, portanto, nunca se digamos, nunca separou conhecimentos, isto é muito moderno para a época, é coisa que devemos aqui assinalar, existem também notáveis coleções de História da Arte. E já
1: lá vão 300 anos, mais de 300
0: anos. Uh, sobretudo, há um encadeamento em que não se perderam conhecimentos. Esta transmissão de geração para geração é verdadeiramente admirável. É uma coisa tão rara no nosso país que até nos emociona, não é? Que isto possa ter acontecido aqui no coração de Lisboa. No que diz respeito à Pinacoteca, ela é realmente notável. Eu diria mesmo que este museu uh, e, e todo o acervo da, da Academia, nós não podemos compreender o Portugal contemporâneo sem vir a esta casa. É, é qualquer coisa de, absolutamente essencial. Mas as coleções que temos realmente remontam muito antes da existência da Academia. Existem peças aqui que datam já da época renascentista e, sobretudo, do grande classicismo português e europeu. E nesta pinacoteca nós podemos encontrar, por exemplo, as representações de monarcas, de governantes, naturalmente dos académicos, dos religiosos que compuseram e que integraram esta comunidade conventual, mas também depois referências ao povo simples, à vida do dia-a-dia, -dia, ao cotidiano do nosso país e de outras nações que se relacionaram com o nosso, a coleção das religiosas, por exemplo, é notável. E depois há um acervo que remete mais para o domínio das artes cultuárias e que começa pela própria biblioteca, que é ornada por medalhões e por outras representações da autoria de Pedro Alexandrino de Carvalho, o grande pintor do Portugal que se é reconstruído após o terremoto e que lançou aqui já as alegorias às artes e às ciências, que compõem um conjunto que nos introduz muito bem dentro do espírito desta Academia e que a sua divisa, aliás, muito evoca. Tem sido possível, nos últimos anos, restaurar, organizar, apresentar em boas condições este acervo. Isto deve-se, em grande parte, ao diretor do Museu Mainense, o professor Miguel Teles Antunes, que, sendo um paleontólogo ilustríssimo, é um verdadeiro homem do Renascimento. Domina o um árabe, conhece os artistas, é também um numismata insigne e é alguém realmente que tem dado esta visão, se quisermos, muito global à, à coleção. Então, sob a orientação, as investigações feitas depois no terreno, na documentação e nas próprias obras de arte e no próprio edifício, têm revelado, por exemplo, peças notáveis. Temos aqui um dos melhores retratos de uma figura essencial do feminismo português, António Riberto Santos, o, o, se quisermos, o grande bibliotecário da Biblioteca Real de Lisboa, o antepassado da atual Biblioteca Nacional. Mas temos depois também miniaturas inglesas, holandesas, portuguesas e espanholas, e isto significa que é uma coleção também que, se quisermos abrir para o lado das artes decorativas, para o lado da escultura, para o lado do mobiliário e outros setores, é verdadeiramente impar.
1: Professor Miguel Teles Antunes, acabam de dizer muito bem de si, aqui neste programa, de maneira generosa estarmos a dizer, mas bem merecidas essas observações, com certeza, como se sabe tão bem, o museu é fruto da coleção reunida para o gabinete de curiosidades do padre franciscano Maino, que integrava uma série de objetos de diversa natureza e proveniência. O que é que eram estes gabinetes de curiosidades? Podemos considerá-los antecessores dos museus modernos?
5: Eu penso que sim. É claro que o museu sofreu muitas vicissitudes. Ele vem desde o tempo do Padre Maina e está contemplado no próprio testamento do, do Padre Maina. Foi uma das pessoas mais dinâmicas que aqui atuaram. O que acontece é que tinham, portanto, gabinetes Gabinetes no sentido de coleções particulares Muitos nobres, entre eles Hoje temos evidência que uma parte das coleções de física Provém do gabinete do Príncipe Dom José Que devia ter sido rei, mas não chegou a tal porque morreu primeiro Do que a Dona Maria I O Príncipe Dom José era pessoa que era tida como inteligente e interessada Mas... Foi vítima da varíola. A mãe hesitou uma tentativa que ao tempo era arriscada de inoculação para tentar safá-lo da varíola, mas não consentiu isso e a morte do filho abalou fortemente a Dona Maria I. A Dona Maria I, a loucura da Dona Maria I, em grande parte está relacionada com isso. Podia ter tido um peso na consciência de não ter feito tudo quanto seria talvez possível para salvar o filho. É por isso que nos aparece o D. João, depois de D. João VI, o filho segundo mas que veio ocupar o lugar do príncipe do Brasil, que era este. E, como digo, tinha instrumentos de física provenientes das casas mais conceituadas de Inglaterra. Por exemplo, eram fornecedores dos reis de Inglaterra, de Jorge III, nomeadamente. Essa coleção ainda hoje é numerosa. Não tem condições de exposição suficientes Apenas temos alguns instrumentos lá em baixo Mas é muito pouca coisa Instrumentos, alguns do século XVIII E das proveniências mais ilustres De casas conceituadíssimas de Londres e de Paris Nomeadamente Portanto, isto quanto ao Museu Mainense Teve vários diretores Entre as diferentes coisas que compunham o museu Estava uma rica coleção de moedas então diziam-se medalhas medalheiro do padre Main encontramos, reencontramos o móvel onde elas se encontravam mas é devastadora muitas vezes, sabe-se que no século XIX havia um funcionário que cá ficava de noite e que origem a desaparição de tudo quanto era ouro e prata da coleção mas restam vestígios, já isso de si mostra a amplitude dos interesses do Padre Maina. Mais tarde, o museu foi dirigido muito tempo por um vulto ilustre, que é o do Zeleto Vasconcelos. Zeleto Vasconcelos, todavia, de acordo com aquilo que nos parece, de acordo com os elementos de que dispomos interessou-se muito pelo museu do Belém, que foi de que ele foi fundador, mas Talvez se tenha interessado muito pouco pela da Academia, serei injusto? Não tenho a certeza.
1: Uma última questão para os meus cinco convidados deste programa. Mas por si, Maria Salomé Paz, entre outros méritos, é professora doutorada em Biologia e membro permanente desta Academia. Numa era dominada pela rápida expansão da tecnologia, onde o mundo inteiro está à distância de um clique, qual o sentido da Academia de Ciências nos dias de hoje? Que futuro assinala para esta instituição?
4: Eu penso que cada vez mais as academias, e esta academia em particular, têm um futuro que deve ser aproveitado, da melhor maneira possível. Porquê? Porque uh, nesta academia encontra-se, como há bocadinho também já foi uh, usada esta um, frase, é um repositório de saber. Mas é um repositório de saber que tem o privilégio de ter história. Não tem apenas o presente, tem o passado mas tem o futuro, e tem o futuro porquê? Porque tem os jovens, porque tem os menos jovens, e tem os menos jovens com o saber acumulado, com a ponderação acumulada, com a decisão fora de todo e qualquer compromisso ou seja, para fazermos uma boa avaliação para fazermos uma boa projeção de uma estratégia nós temos que estar libertos de tudo quanto sejam peias de qualquer natureza temos que considerar o saber como tal e julgá-lo e, e, e projetar o seu futuro portanto eu acho que as academias deverão ser consideradas como locais de acumulação de saber, de isenção e portanto de uma capacidade muito grande de ajudar na perspectivação das estratégias a seguir e na própria avaliação daquilo em que estamos envolvidos e em que gastamos o dinheiro do cidadão.
1: José António Falcão é historiador e museólogo e o seu nome sente ainda a terras sem sombra. Qual é a sua opinião?
0: Esta Academia indica na sua devisa que se aquilo que faz não for útil, a glória é de certo modo estulta, é, não serve para nada. Ora, precisamente a grande experiência que retiramos de todos estes séculos de vida académica é que é muito útil o trabalho de uma instituição com estas características. E neste momento, talvez, esta casa seja também uma casa da lusofonia. Até porque eu abri aqui um notável álbum que foi publicado há alguns anos e que revela alguns dos tesouros da, da instituição. Nós vemos aqui memórias de povos ameríndios, povos uh, da América do Sul e outros, que a sua memória perdeu-se. Eles desapareceram. Há hoje pouquíssimos traços dessas civilizações distintas mas existe aqui esse património e portanto é uma responsabilidade, eu diria, verdadeiramente portuguesa mas também universal o conservar um património que não é só nosso mas nos põe em ligação com outros continentes
1: e com outras culturas. até eu
0: acredito muito no futuro de uma instituição com estas características E vou saber
1: também da opinião do professor Miguel Telas Antunes é um reputado paleontólogo seu Professor está por aí? Eu creio que tem toda a razão de ser
5: esse livro mostra-nos peças únicas provenientes da expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira ao Brasil da grande expedição portuguesa que ombreia com as grandes expedições promovidas pela França, pela Inglaterra, nomeadamente no século, nesse século XVIII é preciso ver que material desses não existe sequer no Brasil as tribos em causa em grande parte estão extintas ou então misturaram-se com negros e com outras raças, com pessoas de toda a proveniência, de maneira que se distinguiram como grupo étnico. Portanto, este património é precioso, mas a nível da
1: humanidade. Tomar o Brasil, tê-lo. José Tuscano Rico é professor catedrático e antigo reitor da Universidade de Lisboa. seu Professor, que futuro para, também para esta Academia?
2: Eu que a Academia tem um futuro assegurado eu até diria brilhante por um lado tem um espírito de serviço que é um dos seus timbres que é colocar o conhecimento de qualquer origem de qualquer forma ao serviço da sociedade e isso tem feito desde a sua origem que procurou desde trabalhos de consultadoria quase do, do governo por exemplo as memórias económicas foram publicadas em tempo uma série de volumes, que foi, digamos, talvez a infraestrutura do pensamento económico português, Ou, pelo menos foi um contributo da maior importância para o conhecimento da economia em Portugal. Até estas conferências que se têm promovido nos altos estudos, no Instituto de Altos Estudos, do professor Adriano Moreira, aqui na Academia, em que académicos e pessoas trazidas aqui pela Academia têm posto os seus conhecimentos em vários ramos da ciência e do conhecimento, quer das letras, quer das ciências, ao serviço da, da população, quer nos velhos tempos até cursos, aqui assim na aula mainense, que eram oferecidos uh, a quem quisesse frequentá-los, de maneira que há todo um espírito, desde o início aqui na Academia, de serviço e de pôr... Não só os conhecimentos em relação uns com os outros e as humanidades com as ciências, as ciências com as humanidades, mas também de colocar todo esse património que os académicos vão adquirindo ao longo do seu trabalho, ao longo da sua vida, ao serviço de todos. E isso faz parte do lema, como já foi aqui dito, da Academia. De maneira que, se não for útil aquilo que nós fazemos, a glória é vã, e esse tem sido, desde sempre, um lema que nos reja todos
1: Por fim, professor Adriano Moreira fundador e presidente da Academia Internacional da Cultura Portuguesa Sr. Professor para além da sua provecta e idade vai falando certamente não do passado mas do futuro
3: Bom, primeiro a provecta a idade era segredo <risos> Como está a vista <risos> Bom por outro lado eu gostaria de acentuar o seguinte. O prestígio da Academia das Ciências de Lisboa, e que por vezes parece não corresponder ao conhecimento que as autoridades devem ter destas instituições, está projetado no mundo que o português criou. Designadamente, no Brasil, a Academia de Letras do Brasil até a de Brasília procurou reproduzir o modelo da Academia das Ciências com duas ou três academias que existem em São Paulo Cabo Verde já tem uma academia também e eu até sou académico da Academia de Cabo Verde bom, isto significa o seguinte neste momento em que a mundialização é um facto de que nós não conhecemos a estrutura, tudo quanto liga Portugal ao mundo que criou, contribui para a viabilidade deste país, que foi por muitos analistas considerado um milagre por ser o mais pequeno país da Península. E por isso mesmo, eu não tenho a menor dúvida de que não assisto qualquer razão aos movimentos que, por vezes, diminuem a importância das Academias. E justamente a Academia Internacional da Cultura Portuguesa foi seguimento de do, dois congressos das comunidades portuguesas no estrangeiro, o primeiro realizado aqui na Academia Nacional de Geografia, em Coimbra, na Universidade, em Guimarães, o segundo, isto foi em 62, em 64, o segundo, dois anos depois, no navio, partiu da então Lourenço Marques, na rota do Vasco da Gama, acabou na ilha de Moçambique, estavam presentes intelectuais de todos os territórios que então ainda eram da soberania portuguesa. O representante do Brasil... Declarou, nesse congresso, na ilha de Moçambique Acabamos de dar um passo para a pátria maior Quem estava ali a falar eram académicos E isso levou a Sociedade de Geografia A fundar uma instituição que hoje está parada A União das Comunidades Portuguesas no Estrangeiro E a Academia Internacional da Cultura Portuguesa pedida por 14 professores catedráticos, descendentes de portugueses, que criam um instituto específico para assegurar a sua ligação. Isso foi feito, tem também as dificuldades, a sociedade de geografia, que também atingem aqui a academia, as, as dificuldades são iguais, mas é a demonstração de que este modelo constitui um, um dos instrumentos de projeção segura da tal pequena nação em relação ao mundo que o português criou.
1: Afinal, a Academia das Ciências de Lisboa chama-se futuro.
0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural...